0: Hallo Thomas Mangold hier, herzlich willkommen zur Podcast-Folge mit der Nummer 87. Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der wöchentliche Podcast für dein Selbstmanagement. Hier ist dein Gastgeber, ein Lernender wie du, Thomas Mangold. Ja, und in dieser 87. Podcast-Folge, gleichzeitig die erste Podcast-Folge des Jahres 2015, geht es um das wunderschöne und herrliche Thema Jahresplanung. Der erste Jänner oder der Jahreswechsel, der hat ja irgendwas Magisches an sich. So, Ja, ich weiß auch nicht warum, aber größtenteils nimmt man sich halt zum Jahreswechsel neue Gewohnheiten vor, die man durchführen will und verschiedene andere Dinge auch und unter anderem ist der Jahreswechsel eben auch interessant, um seine Jahresplanung zu machen. Bevor ich in die Jahresplanung gehe, mache ich aber noch einige andere Dinge, die unmittelbar ja auch mit der Jahresplanung zusammenhängen und über diese Dinge will ich heute in dieser Podcast-Folge ein wenig plaudern. Das heißt, ich werde dir aufzählen, was mein ja, Ritual, möchte ich sagen, zu Jahresbeginn ist und was ich mir davon verspreche und ja, wie mir diese Dinge, die ich da mache, helfe, helfen im Laufe des Jahres eben meine Ziele, die ich mir gesteckt habe zu erreichen. Darum es in dieser Podcast-Folge. Und bevor ich damit beginne, hoffe ich, dass du gut in das neue Jahr rübergerutscht bist. Wünsche dir schon jetzt einen, ja, oder ein erfolgreiches Jahr 2015. Mögen deine Ziele in Erfüllung gehen. Aber ich denke, das Wichtigste, das allerwichtigste Gut, das wir haben, ist unsere Gesundheit. Und daher wünsche ich dir im Speziellen natürlich Gesundheit für das Jahr 2015. Kommen wir aber nun zurück zum Thema, kommen wir nun zur Jahresplanung zurück. Ich werde dir jetzt ein paar Punkte aufzählen, die ja für mich jetzt zur Jahresplanung dazu gehören, nicht unmittelbar alle haben etwas mit Jahresplanung zu tun, trotzdem ist das für mich ein Ritual, ein Ding, das ich sozusagen mit der Jahresplanung in einem Aufwasch, wie der Wiener so schön sagt, erledige. Und ja, diese Punkte möchte ich dir jetzt kurz ein wenig erzählen. Erster Punkt wäre, alte To-Do-Listen durcharbeiten und nach dem EATT-Prinzip durchforsten. Was das EATT t prinzip ist, dazu komme ich gleich. Ähm, zunächst einmal möchte ich dir erzählen, oder wenn du meinen Podcast hörst, dann weißt du das wahrscheinlich schon, dass ich meine Wochenplanung mit Evernote mache. Ja, das heißt, ich habe Wochenplanungslisten, da ist jeder Tag aufgelistet, da sind die Aufgaben jedes Tages auch aufgelistet und ähm, ja, die Termine und noch ein paar andere Sachen auch. Das mache ich alles mit Evernote und diese Wochenplanungslisten von der Kalenderwoche 01 bis zur Kalenderwoche 52, die hebe ich mir eben alle auf und ja archiviere diese Dinge in Evernote. Das macht es mir dann einfach, weil ich verschiebe die einfach in das Archivnotizbuch und das macht es mir einfach zum Jahreswechsel einfach alle diese To-Do-Listen, alle diese Wochenplanungslisten noch einmal durchzugehen. Ja und da lege ich das Hauptaugenmerk eigentlich auf die Dinge, die sich wiederholen. Also so diese, diese Dinge, die nur einmalig zu erledigen sind, die sind auch natürlich, wenn, wenn, wenn das größere Dinge sind, Gegenstand meiner, meiner unter Anführungszeichen Untersuchungen, <lacht> möchte ich jetzt schon dazu sagen. Aber im Prinzip geht es mir da um die Dinge, die sich in regelmäßigen Abständen wiederholen. Auf die habe ich mein Hauptaugenmerk gerichtet und die sehe ich mir eben nach den EADT-Gesichtspunkten durch. Die EATT-Gesichtspunkte sind nämlich folgende. Sind diese Dinge möglicherweise zu E wie eliminieren? Ja, das heißt, diese sich da ständigen, wiederholenden Dinge, kann ich davon welche eliminieren? Das ist die erste Frage, die ich mir bei jedem dieser Punkte stelle. Die zweite Frage, das A wäre, sind die, diese Dinge zu automatisieren? Ja. Und die dritte Frage, das wäre dann das weiche D, sind diese Dinge zu delegieren? Das sind mal drei sehr sehr spannende Fragen und erst das vierte Ding heißt nämlich für mich: Nein, diese Dinge sind weiterhin zu tun. Also H T tun, E A D T eliminieren, automatisieren, delegieren und tun. Ja und nach diesem Prinzip gehe ich alle diese sich regelmäßig wiederholenden Aufgaben durch und versuche da eben ja so viel wie möglich ja, zu, zu, zu freien Raum wieder oder, oder, oder freie Zeit für mich zu schaffen. Das heißt, ich filtere eine Ding, einige Dinge heraus, die ich nicht mehr oder zumindest nicht mehr selbst erledigen muss. Ich möchte auch ein paar Beispiele bringen, was bei der heutigen Jahresplanung da zum Beispiel weggefallen ist. Ich habe zum Beispiel zwei Nischenseiten. ein davon wäre eine Fußballtrainer-Facebook-Nischenseite, ja, ähm, die ich jetzt entweder, das ist noch nicht ganz entschieden, entweder habe ich da ein, zwei, drei Co-Admins, die mir helfen, da habe ich schon ein paar Anfragen bekommen. Ich habe das natürlich gepostet, dass ich da wem Suche, oder ich gebe sie generell ab. Das sind jetzt vielleicht bei dieser Fußballtrainer-Nischenseite unter Anführungszeichen nur 30 Minuten, die ich mir da wöchentlich erspare. Aber diese 30 Minuten aufgerechnet auf 52 Wochen, das ergibt schon wieder eine ganz, ganz schöne Summe an Zeit, die ich mir da, ja, ersparen kann man sie sich nicht, aber die ich anders einsetzen kann. Ja? Eine andere Tatsache, das wirst du vielleicht aus dem letzten Podcast wissen, ich poste und podcaste ja nur noch 14-tägig, zumindest zu großen Themen, nur noch 14-tägig. Das heißt, ich eliminiere damit teilweise, auch diese Blogbeiträge und diese Podcasts, weil ich eben nur noch 14 Tage anstand wöchentlich poste. Und so einen Blogartikel zu erstellen und so einen Podcast zu erstellen, das ist ganz schön aufwendig. Das kommt natürlich je nachdem, wie gut und wie sattelfest ich in dem Thema bin, ja, kann das m, durchaus zwischen drei und fünf Stunden dauern. Wenn ich im Thema überhaupt, ja, sag ich mal, wenig Erfahrung habe, dann kann das schon auch Richtung sechs, sieben, acht Stunden gehen, weil dann natürlich die Recherchearbeit sehr viel mehr wird. So, rechnen wir jetzt einfach die fünf Stunden ja, mal 52 Wochen sind jetzt nicht, weil ich es der 14-tägig mache, aber die Hälfte davon auch wieder eine schöne Zeit, die ich für andere Dinge in diesem Jahr 2015 einsetzen kann. Und dann wird im vierten Quartal 2015, wenn alles gut läuft, ja, da möchte ich jetzt noch nicht zu viel verraten, aber da wird noch ein Riesending wegfallen. Ja, und das wird mir extrem viel Zeit dann bringen. Und das wird ein ganz, ganz spannendes Thema sein. Also du siehst, es macht durchaus Sinn, diese Wochenlisten, diese wochen do listen und diese Wochen-Terminlisten, Wochen-Planungslisten, wie auch immer du das nennen willst, zu speichern, zu archivieren und sich die dann am Jahresende oder am Jahresanfang noch einmal ganz genau durchzusehen. Und so habe ich dieses Jahr wieder einige ja, Stunden pro Monat, mit Sicherheit einige Stunden pro Monat, mir ja, für andere Dinge oder für neue Projekte freischaufeln können. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Ding. Und es ist auch eine extrem spannende Aufgabe, sich einfach mal durchzusehen, was habe ich denn in den vergangenen 52 Wochen so alles gemacht? Ja? Und da habe ich auch immer wieder so das Gefühl, Mann, das ist eigentlich echt wirklich viel, was ich da wieder geschafft habe und was ich da wieder über die Bühne gebracht habe. Und da kann man dann wirklich so auch eine Art Stolz entwickeln. Und das ist auch gut fürs Selbstvertrauen natürlich, wenn man sieht, was man gemacht hat. Man geht da mehr oder weniger, ja, während des Jahres ist man so im Arbeitsrhythmus drinnen. Und man geht dann am Jahresende in die Vogelperspektive hinauf, sieht sich das Ganze von oben an, ja, ein paar Stunden. Ja, ich habe für diese für diese ähm, Dinge, die ich jetzt aufgezählt habe, also für das Durchsehen der Wochenlisten und für das EATT prinzip anwenden, so drei bis vier Stunden gebraucht ungefähr. Und und da sieht man sich das Ganze aus der Vogelperspektive nochmal an. Man, man hat ein ganzes Jahr quasi in, in zwei, drei Stunden durchlaufen und das ist wirklich eine extrem spannende Sache und eine extrem coole Sache und auch wirklich eine Sache, die wirklich viel, viel Selbstvertrauen bringt und wirklich genial ist. Also ich kann das wirklich nur jeden ans Herz legen, sich diese Arbeit zu machen. Es ist unter Anführungszeichen eine Arbeit, es sind, ja, wie gesagt, vier Stunden habe ich sicherlich in diese Arbeit investiert, alles in allem, vom, vom, vom ersten Schritt bis zum letzten Schritt, den ich jetzt hier aufgezählt habe. Aber diese vier Stunden habe ich mir nach spätestens 14 Tagen im Jahr 2015, das heißt spätestens am 14. Januar 2015, habe ich diese vier Stunden schon wieder herinnen. Ja, so muss man das sehen und dann eben das restliche Jahr ja, läuft das dann wieder weiter. Und da kommen jedes Jahr irgendwelche Dinge dazu, die sich eben ändern und die sehr, sehr spannend sind. Und ich kann dir das nur empfehlen, das zu machen. Also Schritt 1 meiner Jahresplanung alte To-Do-Listen durcharbeiten und das EADT-Prinzip anwenden. Schritt 2 in meiner Jahresprallung heißt, meine Werte zu überarbeiten. Einmal jährlich mache ich das, das ist eben dieses magische Datum da und um den Jahreswechsel, manchmal mache ich es noch im, im alten Jahr, manchmal schon im neuen Jahr, aber im Prinzip da und im ersten Jänner herum, da überarbeite ich meine Werte. Ja, und meine Werte helfen mir extrem dabei. Erstens einmal beim Setzen von Prioritäten und zweitens beim Treffen von wichtigen Entscheidungen. Ich möchte auf das Thema Werte jetzt hier nicht wirklich weiter eingehen, denn dazu habe ich eine eigene Podcast-Folge aufgenommen. Das ist die Podcast-Folge mit der Nummer 7. Die heißt, finde deine Werte und die kannst du dir anhören. Würde ich dir auch empfehlen, die anzuhören, wenn du sie noch nicht gehört hast, weil das Thema Werte wirklich ein extrem Wichtiges ist, wie ich meine, das werden wir dann auch in der folgenden Aufzählung noch genauer sehen oder wirst du noch genauer hören jetzt dann, dass diese Werte hier noch einmal vorkommen werden. Also Podcast-Folge Nummer 7. Den Link dazu findest du wie immer in den Shownotes beziehungsweise wenn du für meinen Podcast-Newsletter angemeldet bist, dann landet der ganz automatisch bei dir im Postfach und dort sind alle Links, die ich in dieser Podcast-Folge noch erwähnen werde oder in allen Podcast-Folgen erwähne die sind dann in diesem Newsletter drinnen und du brauchst dir nur noch anzuklicken. Ja, also wenn du Interesse daran hast, dann auch in den Shownotes weitere Infos dazu. Vierter Punkt, den ich mache, ein sehr, sehr spannender Punkt auch für mich, ist meine Bucketlist überarbeiten. Eine Bucketlist, wer das nicht weiß, ist im Prinzip nichts anderes als ja, so eine Wunschliste ans Christkind oder an den Weihnachtsmann, je nachdem, wie man das sagen will. Allerdings stehen da bei mir weniger materielle Wünsche drauf, sondern vielmehr eben Erlebnisse oder eben Dinge, die ich noch erlernen will. Und es macht mir jedes Jahr einen riesen Spaß, diese Liste zu überarbeiten. Dabei lösche ich Dinge, die nicht mehr so aktuell sind. Das Ganze ganz ist bei mir eine sehr dynamische Liste. Immer wenn ich unter dem Jahr irgendwie, unter das, also unterm Jahr irgendwie Ideen dazu habe oder irgendwo einen Zeitungsartikel liest oder irgendwo anders eine Idee bekomme für diese Bucketlist, dann kommt die da hinein. Das ist auch ein Evernote-Notizbuch bei mir. Und dann landet diese Notiz mit dieser Idee eben in der Bucketlist. Manche dieser Ideen, das muss man auch sagen, sind kurzfristig möglicherweise interessant, langfristig dann nicht mehr, deswegen überarbeite ich die eben, wie gesagt, einmal jährlich und da fallen dann einige wieder raus, weil ich die ja vielleicht im, im Februar interessant gefunden habe, jetzt da in der Nachbetrachtung eigentlich nicht mehr ja, und dann fallen die einfach raus aus der Bucketlist. Was aber viel spannender ist, ist, ich suche mir dann auch jene Dinge heraus aus dieser Bucketlist, die ich im kommenden Jahr erleben möchte. Ja. Wenn du neugierig bist, was auf meiner Bucketlist so steht, auch dazu gibt es einen Podcast und auch dazu gibt es einen Blogartikel. Links findest du auch in den Shownotes. Heuer habe ich folgende Dinge vor oder folgende Dinge geplant. Erstens einmal will ich mein Englisch verbessern. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Ich spreche zwar schon ganz gut Englisch, also verstehen durch sehr gut. Sprechen, mh, da geht noch was, dass es das wirklich gut ist. Also ich will wirklich gut und wirklich äh, ja, mich in Englisch sehr gut verständigen können, sagen wir so. Zweiter Punkt, Kreuzfahrt. Ja, das steht schon lange auf meiner Bucketlist. War eigentlich, muss ich auch ehrlich sagen, schon für 2014 auf meiner Bucketlist. Hat sich dann nicht ergeben, weil andere ähm, Wünsche dann vorgekommen sind. Dazu komme ich dann gleich noch. Ja. Aber Kreuzfahrt steht definitiv auch 2015 auf meiner Bucketlist. Und ich hoffe, ja, dass ich das jetzt wirklich auch 2015 erledigen kann. Dritter Punkt auf meiner Bucketlist muss ich ein wenig mysteriös gestalten. Der wird geheim gehalten noch. Da wird es im Laufe des Jahres noch eine eigene Podcast-Folge und einen eigenen Blogartikel dazu geben. Mehr will ich dazu jetzt eigentlich nicht sagen. Vierter Punkt ist ein Schwimmkurs, ich schwimme zwar gut, also ich komme mit Sicherheit über, über, über größere Distanzen auch, auch schwimmend voran, ja. und das ist nicht das Problem, aber ich will mein Schwimmen auch ausbreiten, jetzt im Winter, ich gehe sehr gern laufen, im Winter freut mich das ehrlich gesagt weniger, da würde ich gerne auf Schwimmen umsteigen und da möchte ich wirklich mal technisch sauber schwimmen lernen. Also, das ist schon auch ein Wunsch, der, der sehr lange in mir erhegt. Möchte wirklich die Kraultechnik, die Brustschwimmtechnik und die Rückenschwimmtechnik, sagen wir mal so, von einem Profi mal gehört haben, zumindest und wissen, wie man das wirklich technisch korrekt ausführt, um das dann wirklich für mein Fitnesstraining auch gut anwenden zu können. Das wäre der vierte Punkt auf dieser Liste. Und der fünfte Punkt lautet dann die Fitnesstrainerausbildung machen. Ja, auch das ist geplant, da möchte ich mit einem Freund das Ganze machen, geplant ist es im Frühjahr jetzt schon, ob sich das dann auch so ergeben wird, wie gesagt, das ist die Frage. Ja, und ob sich das dann so ergeben wird, das ist auch so das Schlagwort für diese Bucketlist, im Gegensatz zu meinen Zielen, die ich dann schon relativ strikt einhalte, zumindest die Ziele, die es ja nahe sind. Bei der Bucketlist halte ich das ein wenig anders. Das ist meine Wunschliste und da kann es jetzt durchaus sein, dass von den fünf Wünschen, die ich hier auf diese Wunschliste geschrieben habe, ich nur zwei oder drei realisiere und die anderen zwei oder drei eben austausche. Ja? Also es kann durchaus sein, dass die Fitness-Trainer-Ausbildung nicht stattfindet und auch die Kreuzfahrt vielleicht wieder nicht stattfindet. Dafür kommen andere interessante Dinge drauf. Also ich bin da sehr spontan bei dieser Bucketlist. Trotzdem freut es mich immer wieder, diese eben doch auch festzulegen und und doch auch zu sagen okay das habe ich jetzt mal vor ja wenn sich dann in zwei drei Monaten was anderes ergibt auch okay und auch schön also das Englisch verbessern bleibt fix drauf da, damit starte ich jetzt schon Anfang Jänner bin ich auch schon dabei muss ich ehrlich sagen ist 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 schon gestartet worden und alles andere wird sich dann ergeben also da bin ich nicht so streng mit mir selbst und Geisel mich da jetzt an dieser Liste ein ganzes Jahr sondern das ist eher lockerer gehalten also wie gesagt, die Bucketlist ist auch ein spannendes Thema für die Jahresplanung für mich. Ja, und dann kommt auch noch ein, ja, der ist jetzt weniger spannender Punkt, ich muss es ganz offen und ehrlich sagen, und heißt, Ordner- und Notizbuchsystem überarbeiten. Ja, ich nutze den Jahreswechsel auch, um mein Ordnersystem neu zu machen. Ich mache das jedes Jahr zum Jahreswechsel neu. Wie mache ich das? Im Prinzip verschiebe ich dabei alle meine Ordner und Dateien in einen, ja, wie sagt man da, Überordner, den, den nenne ich dann Archiv 2014, und baue mir dann eine komplett neue Ordnerstruktur auf und verschiebe aus diesem Archiv 2014 Ordner nur mal jene Ordner und Dateien, die ich wirklich glaube, dass ich es benötige. Es ist ja bei, der, bei den Ordnern und Dateien ist es ja so, da trifft auch das Pareto-Prinzip zu, ja, nämlich ähm, ja 20% der Dateien und Ordner, die du auf deinem Computer hast, nutzt du zu 80% der Zeit. Ja, Das trifft definitiv zu, also auf mich hundertprozentig. Und ich denke mir, ich möchte das wirklich so gestalten, dass ich auf diese 20%, die ich da wirklich regelmäßig und immer und oft brauche, ja, dass ich auf die wirklich sehr, sehr schnellen Zugriff habe und darauf lege ich meine Ordnerstruktur dann auch aus und das funktioniert sehr, sehr gut, das mache ich jedes Jahr neu, baue ich mir neu und das ist überhaupt kein Problem. Bisschen problematischer ist es dann schon beim Notizbuchsystem in Evernote. Ja, Evernote ist ja jetzt nicht ganz so leicht zu verschieben wie Ordner sind die Notizbücher natürlich nicht. Aber auch da mache ich es, da arbeite ich aber innerhalb des bestehenden Notizbuchsystems, verschiebe Dinge in Archivnotizbücher, die ich nicht mehr so brauche, beziehungsweise lösche ich sie sogar. Und ja, baue mir auch da so meine Strukturen wieder einmal im Jahr neu auf. Auch das geschieht zum Jahreswechsel. Das hilft mir sehr dabei, produktiv arbeiten zu können, denn ich brauche mich nicht mit vielen Klicks herumquälen. Und ähm, ja, so ein paar Klicks kosten natürlich auch Zeit, aber das Zeit ist ja weniger das Problem. Sie kosten auch Nerven. Ja? Und wenn du jedes Mal, bis du zu einer Datei vorkommst, die du sehr regelmäßig brauchst, äh, fünfmal oder sechsmal auf irgendwelche Ordner klicken musst, bevor du dann bei der Datei bist, dann ist das ja ärgerlich und kostet natürlich auch ein wenig Zeit und das will ich mir sparen und deswegen baue ich mein Ordnersystem wirklich jedes Jahr neu auf. Und das funktioniert auch ja sehr, sehr gut, kann ich nur sagen und sehr, sehr ähm, ja professionell. Ja, und dann wären wir soweit. Dann wären wir angekommen beim Punkt Ziele für das kommende Jahr festlegen. Da gehe ich in mehreren Schritten vor. Insgesamt sind es acht Schritte, die ich da mache. Der erste Schritt, der heißt Brainstorming. Hört sich jetzt relativ einfach an, ich mache das aber doch ja nicht ganz so einfach, nämlich ich brainstorme an drei verschiedenen Orten. Ja, erstens mal in meiner Homeoffice, bei mir daheim im Büro. Da ist der erste Teil dieses Brainstormings in der Regel. Da schreibe ich mir so Dinge eben auf, die mir da einfallen. Ja, da sitze ich eine halbe Stunde, Stunde und schreibe nur, schreibe nur, schreibe nur Ideen auf in der Regel. Lass ein bisschen die Gedanken schweifen, sehe da auch ein bisschen jetzt rüber zu meinem Bücherregal, schaue, was da steht, was ich da in den letzten Jahren oder den letzten Jahr auch gelesen habe. Mein Kindle kommt da natürlich auch zum Vorschein. und Da hole ich mir ein paar Ideen, was so spannend sein könnte. Der zweite Ort ist mein Lieblingscafé. Ja, auch da setze ich mich ein, zwei Stunden hin, genieße einen guten Kaffee und lasse meine Gedanken schweifen, was ich denn im kommenden Jahr so alles für Schanddaten anstellen könnte. Das ist dann wieder ein wenig anders wie in der Homeoffice, das ist ein wenig lockerer und ja, bringen mir auch wieder viele neue Ideen, muss ich ehrlich sagen. Und der dritte Punkt. Das sind jetzt nicht mehr so viele Ideen, aber doch auch sehr, sehr spannende. Oft das ist beim Entspannen und Relaxen, beim Wellnessen und beim Sanieren, meistens in der Therme Wien, manchmal auch im Wiener Umland eine Therme. Und da lasse ich ebenfalls ja so meine Gedanken ein wenig kreisen, was ich denn im nächsten Jahr so alles erledigen könnte. Und all diese Ideen, inklusive der Ideen, die ich schon unter dem Jahr gehabt habe, natürlich die in meinem Ideen- und Inspirationen-Notizbuch, sitzen und die ich immer, wenn ich eine Idee habe, speichere ich die in diesem Notizbuch, dann ergibt sich da eine ganz, ganz schön tolle Liste, muss man sagen. Ja, und dann muss ich mich jetzt einmal bei einem Menschen bedanken, Nämlich bei Markus Zerenak. Der ist nämlich für den nächsten Punkt verantwortlich. Nämlich für den Punkt, also erster Punkt ist Brainstorming. Zweiter ist auch so ein wenig Brainstorming, aber nicht mein eigenes Brain, das storm ich mir das Brain der anderen, nämlich andere Menschen fragen. Ich bin nämlich mit dem Markus vor zwei oder drei Wochen zusammengesessen in Wien und wir haben ein wenig geplaudert und der hat mir die. Simple Frage gestellt, Thomas, warum machst du eigentlich nicht mehr aus dem Thema Evernote? Ja, du hast ein super Buch, das super läuft, du bist mehr oder weniger auch Experte im Thema Evernote, ähm, warum machst du da nicht mehr draus? Und ja, diese Frage. Die hat mich sehr, sehr zum Nachdenken angeregt und ähm, muss ihm vollkommen recht geben, verstehe ich selbst nicht, aber manchmal ist es halt einfach so, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Und ja, ich habe mir da wirklich Gedanken drüber gemacht und habe mir gedacht, wenn der Markus so eine coole Idee hat, ich kenne noch ein paar Menschen, die mir sehr nahe stehen und die frage ich jetzt auch mal. Ja? Und auch da sind einige spannende Antworten gekommen und die habe ich auf meiner Liste da hinzugefügt. Also, Punkt 1, für das Jahresziele festlegen, wäre mal gewesen das Brainstorming an den drei verschiedenen Orten. Und Punkt 2 eben, andere Menschen fragen, was ich denn so für Ziele haben könnte. Ja. Und ja, dann kommen wir jetzt zu einer Art, ab dem Schritt 3, zu einer Art Aussiebe-Modus. Ja, das heißt, ich stelle mir jetzt zu jedem einzelnen Punkt auf der Liste gewisse Fragen. Der erste, die erste Frage auf dieser Liste wäre, das wäre der dritte Schritt dann, der Spaßfaktor. Und zwar stelle ich mir nicht die Frage, macht das Ziel jetzt Spaß? Das Ziel macht meistens Spaß und das Endprodukt macht meistens Spaß, sonst wäre es ja gar nicht auf der Zieleliste gelandet, aber machen wir einfach diese Entwicklungs- und Umsetzungsschritte, bis die Idee zum fertigen, ja nennen wir es jetzt mal Produkt geworden ist, machen mir all diese Entwicklungs- und Umsetzungsschritte wirklich Spaß oder zumindest ein Großteil davon. Ja, und da fallen dann doch schon einige dieser Ziele wieder raus. Gut, und dann gehe ich weiter. Dann kommen wir zum Schritt 4. Und im Schritt 4 stelle ich mir die Frage nach meinen Werten. Ich habe gesagt, die Werte kommen noch einmal. Hier sind sie jetzt. Nämlich, stimmen diese Ideen tatsächlich auch mit meinen Werten überein? Und das klingt jetzt vielleicht ein wenig eigenartig. Man denkt sich, warum sollen die Ideen nicht mit den Werten übereinstimmen können? Ja, es ist schon so, dass das zu 90 oder 95 Prozent der Fall ist und die Ideen meistens auch mit den eigenen Werten übereinstimmen. Manchmal ist es aber auch nicht so. Und auch da streiche ich unter diesem Punkt immer wieder Ideen auf dieser Liste auch weg. Weil ich der Meinung bin oder weil ich zu einem Schluss gekommen bin, das stimmt nicht mit meinen Werten überein. Also das dann der nächste Punkt. Und dann kommt die für mich wichtigste Frage, denke ich, oder, oder Spaß und Werte sind natürlich auch wichtig, aber eine ganz, ganz wichtige Frage auch, nämlich fünfter Schritt, die Vision. Ich habe meine große Vision und ich stelle mir dann immer die Frage, bringt mich diese Idee, die da auf dieser Liste steht, bringt mich die meiner Vision wirklich näher und wie viel näher bringt sie mich? Ja. und da sind dann halt auch Dinge drauf auf dieser Liste, die, die zwar cool sind, die zwar lässig sind, die auch Spaß machen, wo die Werte übereinstimmen können, aber wo dann eben das schon der Fall ist, dass es eben meiner Vision ja nicht wirklich weiterhilft. Das bringt mich keinen Schritt näher an meine Vision und die fallen dann auch durch den Raster durch. Und dann kommen wir zum sechsten Schritt, nämlich den Wett Wettkampf der Ideen. Ja, aus allen verbleibenden Ideen, die dann noch auf meiner Liste stehen, treten nämlich alle gegeneinander an und von diesen, ja weiß ich nicht, das sind möglicherweise noch 100, 50, 70 Ideen, ich habe sie jetzt nicht nachgezählt, bleiben dann nur noch 10 Ideen übrig und mit diesen 10 Ideen, das sind dann die Top 10, aus diesen 10 Ideen erstelle ich dann noch eine Reihung, also von der erstbesten bis zur zehntbesten Idee. Und dann ist einmal ja so der Wettkampf der Ideen abgeschlossen und dann kommen wir zum siebten Schritt, auch ein sehr, sehr spannender, nämlich zur Terminplanung. Es ist ja schön und gut, dass man zehn Ideen hat, aber diese zehn Ideen muss man ja im Jahr auch irgendwie unterbringen, die Realisierung dieser Ideen. Ich nenne sie ab diesem Zeitpunkt eigentlich gar nicht mehr Ideen, sondern ab diesem Zeitpunkt, wo diese Top 10 feststehen, sind sie dann eigentlich schon Projekte. Ja? Und diese zehn Projekte, die versuche ich dann im Kalender, in meinem Jahreskalender. Ich habe da einen wunderschönen Wandkalender, der ist auch auslöschbar. Man kann da mit so, einem, mit, mit so einem Filzstift drauf schreiben, das kann man wieder runterlöschen, ähm, wenn man sich verschrieben hat oder wenn man, wenn man irgendwas ändern muss. Also ich habe dann da meinen Wandkalender. Den Link zu meinem Wandkalender findest du übrigens auch in den Shownotes. Falls du dir auch so einen zulegen willst, kann ich nur empfehlen. Und ja, ähm, dann geht es ans Termin eintragen. Und im Prinzip trage ich dann mal die Deadlines oder wann soll dieses Projekt? Zu Ende sein, wann soll das Ziel erreicht sein? Das trage ich dann mal in den Kalender ein. Und dann relativiert sich das recht schnell. Manchmal bleiben von den 10 Ideen vielleicht nur noch 4 oder 5 über. Und ähm, manchmal sind es auch wirklich zehn, die ich realisiere. Das kommt ganz oft natürlich auf die Größe der Ideen auch an. Ja, das ist ganz klar. Ich versuche da, und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn du meine, meine Tagesplanungsartikeln gelesen hast im Blog oder den Podcast dazu gehört hast, wir du so das wissen, auch da versuche ich mit Pufferzeiten zu arbeiten. Das heißt, wenn ich der Meinung bin, dass ein, eines dieser Projekte in zwei Monaten zu erledigen ist, dann lege ich da noch 30% drauf ja, und sage, okay, ich, ich brauche nicht zwei Monate, ich brauche vielleicht sogar drei Monate. Ja, ein bisschen mehr wie 30% wenn das dann, ja, aber ich lege da was drauf. Ja, einfach weil es passiert ja auch im Leben immer wieder, dass etwas Unvorhergesehenes, Unvorhergesehenes passiert. Möglicherweise wirst du krank, ähm, brichst dir vielleicht den Fuß, kannst, äh, liegst im Spital zwei Wochen, ähm, kann alles passieren. Ja? Gott behüte natürlich, ich habe es am Anfang des Podcasts auch gesagt, ja? Gesundheit ganz, ganz wichtig, aber es können auch andere Dinge passieren, die dich eben im Moment dazu ähm, verhindern, an deinen Zielen und an deinen Projekten zu arbeiten. Und ich bin lieber einer, der ist, ähm, ja, großzügig in der Zeitplanung. Dafür bleibe ich dann auch wirklich zu 95 oder zu 99 Prozent bleibe ich dann auch im Plan. Ja? Und das funktioniert in der Regel sehr, sehr gut. Also, Pufferzeiten würde ich unbedingt auch einplanen. Zweiter Punkt, den ich dir bei der Terminplanung mache, ähm, vielleicht auch interessant für dich. Ich plane das Q1 und das Q2, also die ersten zwei Quartale des Jahres, sehr, sehr genau durch. Ja, da schaue ich wirklich, dass ich extrem genau plane, was wann passieren soll. Ja, also Deadlines, Zwischenziele, Milestones und dergleichen mehr werden für das erste halbe Jahr sehr, sehr genau geplant. Im Q3 und Q4 wäre ich dagegen, hand habe ich das eher so, dass ich da weniger genau plane. Also da schreibe ich mir die Ziele hin und das war es dann auch schon, ja, weil es halt dann doch schon wieder ein halbes Jahr bis dahin ist und im halben Jahr, das wissen wir alle, da kann ganz, ganz viel passieren und ähm, ja, ich, ich investiere ungern Zeit in Planung, die ich dann ohnehin wieder über den Haufen werfe. Ja, also ich nehme mir wirklich für das halbe Jahr was vor, dieses halbe Jahr steht dann auch, das wird dann auch durchgezogen, also da müsste schon Außergewöhnliches passieren, dass das nicht glatt geht und setze mich dann im Juni nochmal hin und plane die zweite Jahreshälfte, also Q1, Q2 relativ genau, Q3, Q4 ja mitgeplant, aber jetzt noch nicht wirklich ins Detail gegangen. Ja. Und sofern das möglich ist, plane ich in dieser Terminplanung auch meine Ideen aus der Packetlist mit ein. Ist nicht immer möglich, aber wenn es möglich ist, stehen auch diese in der Terminplanung. Ja, dann hätten wir die ersten Schritte sieben Schritte durch, wären beim achten Schritt und der heißt tun. Wenn du mit der Jahresplanung fertig bist, dann starte sofort mit deinem ersten Projekt. Ja? Nicht sag dann, ah cool, jetzt habe ich die Jahresplanung erledigt. Jetzt mache ich mal ein, zwei Wochen Pause und dann schauen wir mal, dann, dann geht schon los. Ja? Nein, sofort nach der Jahresplanung, da hast du viele Elan, da bist du motiviert, so eine Jahresplanung zu machen, motiviert natürlich auch ja? und, und macht Spaß und, und, und gibt, gibt, gibt Power. Ja? Also starte auch gleich, nimm diesen Schwung, diesen Power mit ins neue Jahr und starte damit diese Ziele, die du da in der Jahresplanung gesetzt hast, auch umzusetzen. Also, ganz kurz zusammengefasst noch mal, was in dieser Podcast-Folge jetzt alles war. Erstens einmal mache ich alle alten To-Do-Listen äh, durcharbeiten und nach dem EATT-Prinzip anwenden. Im zweiten Schritt überarbeite ich meine Werte. Im dritten Schritt überarbeite ich meine bucket Bucketlist und lege auch die Ziele fest, die ich realisieren will. Im vierten Schritt Ordner- und Notizbuchsystem überarbeiten und im fünften Schritt dann die Ziele für das kommende Jahr festlegen. Mit den Unterschritten Brainstorming, andere Menschen fragen, Spaßfaktor, Werte, Visionen bedenken, Wettkampf der Ideen, eine Top-Ten-Liste erstellen und dann in die Terminplanung gehen und schließlich auch tun. Ja, das war's von meiner Jahresplanung dann auch schon. Ja, hört sich ähm, ja, vielleicht aufwendig an, ist gar nicht so aufwendig. Ich, ich unterteile das in mehrere Tage. Also ich mache das jetzt nicht an einem Tag, setze mich an einem Tag hin und mache das alles, sondern ich unterteile das ein wenig. Vor allem die Brainstorming-Phasen und die Vorarbeiten ein bisschen, die im Tag und dann habe ich wirklich meine Zeit für die Terminplanung. Das möchte dann natürlich an einem Tag, die Terminplanung. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Ich hoffe, du konntest einige Ideen und Anregungen für deine Jahresplanung mitnehmen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und noch was würde ich mir wünschen, nämlich dass du mir ein wenig von deiner Jahresplanung erzählst. Solltest du überhaupt eine machen? Ich hoffe schon. Ich würde mich freuen, von dir und deiner Jahresplanung zu lesen. Was machst du anders wie ich? Wie planst du dein Jahr? Was ist für dich bei der Planung am wichtigsten? Wäre sehr, sehr spannend, wenn du mir da Feedback gibst. Nutze dazu die Kommentarfunktion in meinem Blog und teile mir deine Meinung zu diesem Thema und wie du da eben vorgehst mit. Ich freue mich da wirklich riesig über jedes Kommentar, weil ich denke, ich kann auch sehr, sehr viel von meinen Leserinnen und Lesern, von meinen Hörerinnen und Hörern lernen und ich freue mich immer wieder, wenn ich da irgendwelche neue Inputs und neue Ideen bekomme, die ich auch immer wieder via Mail auch bekomme, was mich riesig freut, aber vielleicht hast du die Zeit, springst kurz auf meinen Blog vorbei und kommentierst das. Das alles kannst du unter selbst-management.biz-087. 087 für die 87. Podcast-Folge. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn du da vorbeischaust. Dort findest du auch alle Links. Dort findest du auch die Möglichkeit zur Anmeldung an meinem oder für meinen Podcast-Newsletter. Dann hast du schon jedes, jeden Tag, wo dieser Podcast veröffentlicht wird, um 7 Uhr früh diese ähm, ja, Links in deinem Posteingang. Brauchst nicht mehr mitschreiben, hast alles gleich mit dabei. Außerdem gibt es ein kleines Goodie, wenn du dich dafür anmeldest, noch dazu in einer extra Podcast-Folge. Mehr verrate ich jetzt aber nicht. Ja, und wenn dir dann noch ein wenig Zeit über dich bleibt, würde ich mich freuen, wenn dir dieser Podcast gefällt, dass du kurz bei iTunes vorbeischaust und dort meinen Podcast bewertest, vielleicht auch noch eine Rezension abgibst, was dir gefällt, was dir vielleicht auch nicht gefällt, kann ja auch sein. Auch dazu würde ich dich herzlich einladen, würde mich sehr, sehr freuen, weil damit hilfst du mir, mehr Hörer zu generieren. Je mehr Rezensionen ich habe, umso weiter weiter. Vorne ranke ich in den iTunes-Rankings und ja, das würde mir auch mir eine Neujahresfreude bereiten. Also, wenn du die Zeit hast, ganz, ganz lieb von dir, dass du da vorbeischaust. Ja, in diesem Sinne, das war's schon wieder vom ersten Podcast des Jahres. Wie gesagt, noch einmal viel Erfolg im Jahr 2015, vor allem natürlich Gesundheit und ich hoffe, wir hören uns in 14 Tagen bei der nächsten Podcast-Folge wieder. In diesem Sinne, genieße deinen Tag.